0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho.
1: Wir haben das größte Sumpfdelta der USA. Wir sind die Geburtsstadt des Jazz. Alles läuft auch ein bisschen langsamer. Es ist ein großer Eintopf von verschiedenen kulturellen ähm, Prägungen. Es ist immer diese feuchte Hitze, super für, die, für den Tag. Es wird einfach sehr viel gefeiert.
0: Ja, da sind wir wieder. Ich bin Florian Holzen und mein Name ist Holger Jakobs. Zusammen sind wir Flo und stellen euch die USA vor im neuen Podcast Meine Reise USA. Ja, und meine Reise ist unser neues Urlaubsmagazin. Wir zeigen die schönsten Reiseziele auf der ganzen Welt und das ganz nachhaltig, nicht in gedruckter Form, sondern als E-Paper unter meine-reise.com. Genau, ja, und dazu gibt es auch einen Podcast. Alle 14 Tage unterhalten wir uns mit langjährigen USA-Experten. Und heute sprichst du mit Karin Gilsdorf über Louisiana. Ich bin gespannt. Ich auch. Hallo zum meine Reise-Podcast USA. Bei mir ist heute Karin Gilsdorf. Sie ist bei Wichmann Tourism für Louisiana zuständig und hat den Südstaat mehr als 20 Jahre lang bereist. Karin, Louisiana, ganz grobe Einordnung zunächst mal. Wo finden wir das auf der Landkarte?
1: Also, erstmal hallo, Holger, und schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, Louisiana ist ein klassischer Südstaat und liegt direkt im Golf von Mexiko. Wenn man sich eine USA-Karte anschaut, dann sieht man, wie so ein Fuß, der in den Golf reinragt, mittig. Ähm, wir haben links von Louisiana haben wir Texas liegen, auf der anderen Seite haben wir Mississippi und oben drüber Arkansas. Also ein umringt von klassischen
0: Südstaaten. Also, praktisch die Grenze der Südstaaten Richtung Texas, Richtung Wilder Westen. Was macht den besonderen Reiz von Louisiana aus? Es gibt ja diverse Südstaaten. Warum gerade Louisiana?
1: Louisiana ist sehr einzigartig im Vergleich mit, ähm, wir haben ja über, über ein Dutzend verschiedene Südstaaten. Wir haben schon mal eine Eigenart. Äh, bei uns im Staate zum Beispiel gibt es keine Counties wie in anderen Bundesstaaten. Das ist der einzige Bundesstaat, in dem es Parishes gibt. Wir sind der einzige Bundesstaat, in dem es immer noch einen französischen Sing-Sang gibt bei der älteren Generation. Wir haben so viel Musikgeschichte wie fast kein anderer Bundesstaat in den USA und wir haben die Südstaaten Gastfreundschaft, wir haben New Orleans, wir haben das größte Sumpfdelta der USA, einfach so viel, dass man wie viel Zeit möchtest du aufwenden? <lacht>
0: Also, du hast mich schon überzeugt. Also, wir können den Podcast an dieser Stelle abbrechen. Nein. <lacht> äh, gut, es reicht dann. Nein. Äh, ganz im Ernst, das äh, sind wirklich viele, viele einzigartige Dinge. Ähm, die meisten Leute assoziieren Louisiana mit New Orleans. Das ist natürlich der Leuchtturm, das Aushängeschild, aber so wie längst nicht alles. Wollen wir mit New Orleans anfangen oder machen wir erstmal das, was es so drumherum gibt?
1: Ich denke mal, New Orleans ist immer der, der beste Einstieg. Die meisten Leute assoziieren Louisiana mit New Orleans, beziehungsweise wissen gar nicht, dass. New Orleans in Louisiana liegt, sondern sie kennen New Orleans aus Film, Fernsehen, aus der Musikgeschichte. Und von daher ist bei vielen eine Traumdestination.
0: Mit New Orleans verbinde ich vor allem Jazz, richtig?
1: Ja, definitiv. Wir sind die Geburtsstadt des Jazz. Louis Armstrong hat damals den Jazz sozusagen landfein gemacht und in die weite Welt getragen, indem er dann in, nach New York gezogen ist und dort dann halt sozusagen seine Popularität immer ähm, größer geworden ist. Er hat natürlich seine Heimat aber auch nie vergessen und äh, wir haben unheimlich viele ja, Clubs in New Orleans, die Jazz darbieten, alten Jazz, modernen Jazz. Aber ich bekomme das sehr, sehr viel in, in meiner Karriere, dass ich die Frage gestellt bekomme, höre ich denn in New Orleans nur Jazz? Keine Angst, es gibt jedes Musikgenre findet in New Orleans
0: seine Heimat. Und es gibt die berühmte Bourbon Street, die vor allem auch was das eine Partymeile ist, aber auch natürlich mit ganz vielen Musikmöglichkeiten aller Show. Was wie du richtig sagst.
1: Das stimmt. Also der Bourbon, die Bourbon Street hat nichts mit dem Whisky zu tun, mhm. sondern tatsächlich mit dem Bourbon, mit dem französischen Adelsgeschlecht. Ähm, ich referiere tatsächlich immer ganz gerne, es ist sozusagen der Ballermann von New Orleans. Wenn man am Wochenende zur Spring Break da ist, also diejenigen, die das schon mal erlebt haben, wissen, was ich meine. Die Bourbon Street ist immer eine Straße, wo viele hingehen, weil man sie kennt. Man hat sehr, sehr viele Musikclubs, sehr viele Coverbands dort. Es gibt auch noch das Fritzels zum Beispiel, einen, so ein alter Jazzkeller, den, der auch tatsächlich bei den Deutschen sehr, sehr beliebt ist, aber auch international. Ich persönlich bin aber eher ein Freund von der Frenchman Street zum Beispiel, die im Osten vom French Quarter liegt. Oder halt, man geht auf die Magazine Street oder sogar nach Uptown wo wirklich die lokaleren Musikkneipen sind, wo die, wo eigenständige Bands ihre eigene Musik darbieten und wo es nicht so kommerziell ist wie auf der Bourbon Street.
0: Also abseits der touristischen Pfade sozusagen.
1: Genau, aber die Touristen finden das auch schon heutzutage. Also es ist nicht nur immer, wir müssen ins French Quarter gehen, sondern man, New Orleans hat sich entwickelt über die letzten 20 Jahre, ja. sehr und ähm, hat viele schöne neue Viertel begehbar gemacht, die halt auch touristisch sehr erschlossen sind.
0: Stichwort schöne neue Viertel, was äh, ich mit New Orleans auch verbinde, ist diese schöne Architektur. Das gibt ja ein Haus schöner als das andere.
1: Ja, ich sage immer gut, dass wir keinen Film mehr haben, weil mhm. da muss man wirklich sehr oft Filme wechseln. Selbst mir passiert es jedes Mal wieder, dass ich durch French Quarter laufe, bin am liebsten durch die Royal Street, weil die natürlich die schönsten Häuser und Fassaden und diese wunderschönen schmiedeeisernen Balkone hat. Und ich immer hunderte von Fotos mache, immer noch. Und ich weiß gar nicht, wie viele davon ich schon habe. Aber natürlich auch neben dem French Quarter gibt es überall wunderschöne Architektur, auch im Warehouse-Arts-Distrikt zum Beispiel. Diese diese, diese kahlen Back, also Häuserwände, dann viel Backstein auch dort. Ähm, schöne Wandmalereien überall zu finden. Und wenn wir dann in den Gardendistrikt zum Beispiel gehen, haben wir diese wunderschöne Antebellum-Architektur, wo man gleich denkt, ach, vom Winde verweht. Und Scarlett O'Hara kommt gleich um die Ecke gerauscht, dann kommt die alte, klapprige Straßenbahn einen entgegengefahren und man denkt, man ist in einer ganz anderen Zeitzone gelandet. Also, es ist sehr vielfältig und diese karibische Einflüsse, die wir natürlich auch haben, wenn wir ins Marini oder ins Bywater gehen, zum Beispiel mit diesen bunten Farben, diese schönen klassischen Shotgun-Häuser, die man in New ja. Orleans findet. Also, eine sehr spezielle und einzigartige Kultur und Architektur.
0: Das lohnt sich also auf jeden Fall, mehrere Tage in New Orleans zu verbringen. Das kann man, glaube ja, so, ich, so sagen, oder?
1: definitiv. Mhm. Immer mehr als man denkt. Mhm. Ich sage immer lieber noch mal einen Tag oder zwei Tage mehr, weil das Wichtige für New Orleans sind die Nächte, weil man will ja abends Musik hören und Live-Musik erleben.
0: Absolut. Und das lohnt sich wirklich. Kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Hast du für New Orleans äh, konkret einen Tipp, irgendwas, wo du sagst, das sollte man auf keinen, das dürfte man auf keinen Fall verpassen?
1: Ach Gott, es gibt so viele. <lacht> Ich kann mich da immer so schwer äh, festlegen. Also vielleicht machen wir es mal an den neuen Sachen auf. Wir haben ja tatsächlich jetzt seit knapp über einem Jahr eine Aussichtsplattform auf dem neuen Four Seasons Hotel. haben wir das Rue Orleans. Mhm. Das ist sozusagen eine Dachterrasse, terrasse wo man nur alles von oben sehen kann, was sehr, sehr schön ist.
0: Übrigens mehr als das. Ich habe es mir anschauen dürfen. Und es ist da, gibt da vorne so eine Art, ich will nicht sagen Multimedia-Show, aber so, eine in, so interaktive Möglichkeiten, auch Selfies zu schießen und so weiter. Also das ist... Äh, doch stark an, ich sag mal typisch amerikanisch, also stark angerechnet. Es ist nicht einfach eine bloße Auslichtsplattform, sondern der Weg ist das Ziel dorthin, ne? Kann Korrekt. Man
1: das sagen. Selbst die Fahrt im Fahrstuhl ist schon ja. faszinierend, ja. genau. Und man hat, das ist, die haben tatsächlich dann auch die, ähm, die Pandemiezeit genommen und haben halt alles touchless gemacht. Das mhm. heißt, man, man bewegt seine Hand nur über die Pulte und es äh, bewegt sich was oder es tut sich was, es gibt Informationen. Das ist schon sehr spektakulär. Ja. Genau. Und dann haben wir natürlich auch das Sesorec. Haus, was neu dazugekommen ist, direkt an der Canal Street. Das ist ein kostenloses Museum auf drei Stockwerken. Ähm, man muss sich vorher registrieren, um da reinzukommen und natürlich über 21 sein. Man kann auch unter 21 sein, da bekommt man aber leider keine
0: Tastings. Müssen wir ganz kurz erklären, <lacht> Sazerac ist was genau?
1: Der Sazerac ist der offizielle Cocktail der Stadt Nuerlins. Ja. Genau. Also.
0: Der ist schon recht hochprozentig, dementsprechend ist es, ne? Ja. Das ist, das ist kein Mocktail. Nein,
1: definitiv kein Mocktail. Und es ist auch nicht jedermanns Geschmack, weil es halt auch äh, auf Whisky-Basis ist und äh, früher mit Cognac gemacht. Und ähm, wird auch mit Absinth geschmeckt, äh, geschwenkt, das Glas. Also auch so ein bisschen gehaltvoller. Aber ich, ich finde, er gehört zur Stadt. Und man, wenn man in New Orleans ist, sollte man sich eine Kohle warmer aussuchen und einen Sazerac Cocktail bestellen.
0: Und wer tatsächlich keinen Alkohol trinkt oder keine Cocktails, also ich bin kein großer Cocktail-Fan, gebe ich es zu. Ich habe mir das trotzdem gut gefallen, das Sazerac House. Mhm. Weil ich dort äh, ganz viel auch über Geschichte wieder gelernt habe. Und weil das Ganze auch, ich sage auch mal, wieder typisch amerikanisch ganz toll dargeboten ist. Also das ist einfach optisch-ästhetisch äh, optisch, ein, ein absoluter Genuss. Ja. Das ist Wirklich toll.
1: Und es ist ein altes, historisches Gebäude, ja. was halt super schön ist, dass man halt tatsächlich, und das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, dass man halt viel der alten Gebäude, die man hat, ähm, aufmotzt, zu schönen Museen, zu ja. ganz tollen Hotels oder zu schönen Restaurants. Also das ist wirklich ein Trend, den ich sehr liebe an der Stadt, dass sich die Stadt halt auch da so ein bisschen neu entdeckt oder halt auch sich einen anderen Anstrich gibt, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Ich glaube, in diesem Warehouse-District ist auch dieses neue Museum auch für, für ganz viel für Selfies und ähnliches
1: eine andere Richtung. Andere Richtung, andere ja. Richtung. Okay. Warehouse Distrikt, gehst du sozusagen in Richtung unserer Museumsmeile. Ja, mehr das World War II Museum, mhm. eines der preisgekröntesten Museen, die wir haben. In der Stadt. Eine
0: Riesen, Riesenüberraschung für mich, wenn ich da mal unterbrechen darf. Ja. Ein Museum zum, zum äh, Zweiten Weltkrieg und zwar vor allem natürlich zum Pazifikkrieg, das ist ja natürlich auch eine Ausrichtung, die wir als Deutsche so gar nicht so richtig kennen. Super spannend, aber hätte niemand in New Orleans ver, ver, verortet ja. und ganz toll, ganz, ja. ganz spannend, äh, unheimlich aufwendig gestaltet.
1: Ja, Steven Spielberg hat da viel mit zu tun gehabt und der Ursprung hat damit zu tun, dass diese Higgins-Autos, diese, diese Amphibienfahrzeuge, die man damals auch zu dem D-Day, dem sogenannten, früher hieß es ja auch D-Day-Museum, ähm, auch, die wurden in New Orleans gebaut. Ja. Und deswegen hat dieses Museum halt den Ursprung auch in New Orleans. Man denkt auch, warum, was will New Orleans mit so einem Zweiten Weltkriegsmuseum? Und es ist ja auch exorbitant gewachsen, also die haben ja Flugzeuge dort drin und ein, ähm, ein riesengroßes 4 d kino gesprochen von Tom Hengst. Ja. Also die haben sich da sehr, sehr viel reingemacht. Und gegenüber haben wir das neue Higgins Hotel. Das ist eine Curio collection von Hilton, wunderschönes Art-Deko-Haus, also wirklich vom Feinsten. Also ist alles ganz toll. Und Aber halt in dieser Museumsmeile haben wir zum Beispiel auch unser Contemporary Museum oder das Octa Museum of Southern Art, das speziell mhm. nur für die Südstaatenkunst mhm. zum Beispiel ausgelegt ist. Also wirklich ganz tolle Sachen. Aber worauf du anspielst, <lacht> das ist in meiner Lieblingsecke. Also ich mag ja tatsächlich das, das Bywater und das Marini. Viertel sehr, sehr gerne. Es ist Es halt auch noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen heruntergekommen, aber es ist hat so ein bisschen so einen shabby chic look wenn man dort hinkommt. Ähm, viel ähm, Wandmalereien, viel Kunst von lokalen Künstlern, die man dort auch hat. Und du meinst das Gemnola.
0: Ja, genau. richtig. Genau.
1: Genau, das ist direkt gegenüber, schräg gegenüber ist das Studio B. Mhm. Ist auch ein lokaler Künstler, der dort seine Galerie, nur temporär wollte er sie ausstellen. Und jetzt ist er schon ein paar Jahre da. Also es ist eine schöne Ecke, was man auch toll kombinieren kann. Und Jam Lola ist auch so ein, ähm, das heißt Joy Arts and Music ähm, New Orleans. Mhm. Das heißt also das ist sozusagen für lokale Künstler, die verschiedene Räume gestaltet haben. Und dann geht man dort rein und dann kann man da Selfie-Sessions machen und lustige Filmchen. Sehr, sehr schön und man lernt halt auch viel
0: über die Kultur und
1: ähm, ja, die Kunst von New Orleans. Sehr schön.
0: Wenn ich das mal so zusammenfasse, dann dann ist New Orleans wirklich eine wahnsinnig bunte und wahnsinnig vielseitige Stadt. Eben um Gottes Willen nicht nur Jazz und auch ganz sicherlich nicht nur Bourbon Street, äh, sondern eine, eine, eine wahnsinnige kulinarische Szene, eine Musikszene, ganz viel Kultur, ganz viel Geschichte und natürlich diese, diese, diese Architektur, wo man immer wieder das Handy, die Kamera zücken muss. Ja. Ähm, aber Louisiana ist nicht nur New Orleans. Äh, das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Viele Leute denken, ja, wenn ich New Orleans gesehen habe, dann habe ich Louisiana gesehen. Dem ist nicht so.
1: Genau. Und das ist das auch, das ist sozusagen mein, äh, meine tägliche Arbeit. Halt auch, ähm Leute davon zu überzeugen oder Reisende davon zu überzeugen, dass sie sich mehr Zeit nehmen. Also es gilt generell für die Südstaaten. Ähm, man sollte sich mehr Zeit nehmen und lieber öfters in die Südstaaten reisen. Und ich kann auch wirklich versprechen, dass die meisten Reisenden, wenn sie einmal in die Südstaaten kommen, nochmal zurückkommen. Weil die Zeit zu wenig war, weil man viel erlebt hat, weil die Menschen so faszinierend sind und so einladend. Die Musik so schön, das Essen hervorragend. Und von daher, wenn ähm, man sich dann sagt, oh, das habe ich alles gar nicht gesehen, das muss ich nochmal mitnehmen. Und deshalb, für mich ist es immer schwierig, die meisten Leute reisen nach New Orleans an, bleiben vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei, drei Nächte. Ich sage ja immer, vier Nächte wäre für den Anfang sowieso am besten. Und dann gleich weiter reisen. Dann ist der nächste Punkt auf der Karte meistens Ziel Memphis. Wenn wir Glück haben, halten dann die Gäste nochmal in Natchez, Mississippi oder haben dann aber das Mississippi-Delta nicht gesehen, wo die ganze Musik herkommt. Und dann geht es rüber nach Nashville. Dann geht noch ein kleiner Abstecher zu Jack Daniels. Und dann geht nach Atlanta und ab nach Hause.
0: Best of Südstaaten sozusagen. In
1: Kurzform, <lacht> genau. Aber es ist halt, ich finde halt immer tatsächlich, dass ähm, die kleinen Städte und die kleinen Orte tatsächlich das ähm, Schöne der Südstaaten hervorbringt. Und deswegen sage ich halt auch allen, man muss den kleinen Schlenker machen, wenn man in New Orleans ist, zum Beispiel einmal an der River Road entlang fahren und eine von diesen wunderschönen Plantagen oder, ich sag ja immer, mindestens zwei Plantagen gesehen zu haben. Weil jede G Plantage hat eine eigene Geschichte. Ähm, die eine geht in eine Richtung, die andere geht in die andere Richtung. Aber so versteht man halt auch die Südstaaten, die, ähm, die schwere Geschichte, die moderne Geschichte, die wir haben, die politischen Probleme, die überall noch zu finden sind. Und sich dann halt auch mit dem Reiseland so auch auseinanderzusetzen. Oder halt äh, man geht in Richtung Lafayette zum Beispiel, auch eine ganz andere Richtung, geht in die Heimat von Tabasco, weil kein Mensch weiß, dass die schöne Pfeffersoße Tabasco tatsächlich seinen Ursprung in Louisiana hat auf in every,
0: every, island. every Island. Und was ich mir hab sagen lassen, wirklich jede Tabasco, jedes Tabasco-Fläschchen, was weltweit versandt wird, stammt. Dorthin. Das wird dort äh, wird es hergestellt und wird verpackt und wirklich in, ich glaube, 150 oder mehr Länder weltweit verschickt. Korrekt,
1: das ist so. Man kommt dahin, es gibt so eine schöne Self-Guided-Tour, kostet auch gar nicht so viel. Äh, man läuft sozusagen, man fängt mit der kleinen Zuckerschote an, Die haben, also Zuckerschote, mit, äh, mit der kleinen Pfefferschote dort an mhm. und man läuft sozusagen den ganzen Reifeprozess dieser Pfefferschoten ab. Ich bin ja tatsächlich seit so vielen Jahren das erste Mal in diesem Jahr in dem den Jungle Gardens gewesen. Das liegt ja sozusagen, man fährt ein paar Minütchen weiter draus von Tabasco und dann kommt man in so, ein, in so ein Naturgebiet rein und dann fährt man mit dem Auto durch. Man kann auch wandern, wenn man möchte. Und das hat mich fasziniert. Also ich hatte mir hatte immer Vorstellungen im Kopf, was man so gelesen hat. Aber das ist das erste Mal live zu sehen. Und die haben ein sogenanntes Bird Sanctuary. Das heißt, die haben da so aus äh, verschiedenen Holzmaterialien in diesem Sumpfbereich ähm, so, so Grundlagen für Vogelnester gebaut. Und da zu sehen, wie diese Hunderte von wunderschönen Vögeln dort landen, brüten, weiterziehen. Also ich hätte da den ganzen Tag sitzen können und einfach nur schauen. Es war, Also es hat mich extrem fasziniert.
0: Toll. Du hast ein ganz wichtiges Stichwort zum so Nebensatz gesagt: Sumpflandschaft. Oh. <lacht> das ist etwas, was mich persönlich absolut faszinierend hatte. Ich bin zweimal auf dem Lake Martin unterwegs gewesen. Ich sage ganz offen: Ich habe viel in den USA gesehen. Ich habe auch viel in den Südstaaten gesehen. Aber dieses Szenario dort, äh, kannst du das vielleicht? Kannst du das noch besser beschreiben als ich. Also ich fand es irre.
1: Wir haben natürlich das größte Sumpfgebiet in Louisiana: das Atchafalaya Basin. Mhm. Das befindet sich sozusagen zwischen Baton Rouge und Lafayette, also ein riesengroßes Areal, wo man verschiedene Sumpftouren machen kann. Und der Lake Martin liegt jetzt in der Nähe von Lafayette. Und dort kann man halt hervorragende Touren machen, entweder mit dem Kado, mit dem Kajak oder halt auch mit so einem kleinen motorisierten Boot. Und ähm, das Schöne ist, das ist ein relativ kleinerer Sumpf. Und so viel fährt hält ich. Man kommt also an diese wunderschönen Zypressen vorbei, die dort im Wasser stehen ähm, mit dem Spanish Moss, also mit diesen behangenen Bäumen, und man fühlt sich so mystisch. Es ist, hat die Alligatoren, die man, wenn man in den warmen Monaten kommt, überall auf den auf den ähm, Hölzern liegen sehen und dann diese Vogelwelt, die man dort zu so finden hat. Also selbst Hobby-Ornithologen, also ich glaube, jeder wird ein Hobby-Ornithologe, ja. wenn er Luciana kommt, das ist also für mich sehr, sehr faszinierend. Also es ist einzigartig, finde ich, auch die Vielfalt der Sümpfe, die wir haben. Auch hier würde ich mich wiederholen, wie bei den Plantagen, nicht nur eine Tour machen, sondern zwei. Und ich bekomme immer sehr gerne den Vergleich, weil viele Reisende schon in Florida waren, ach, wir waren schon in den Everglades. Mhm. Das ist was anderes. Louisiana-Sümpfe sind anders. Allein schon, wenn man in New Orleans reinfliegt, wenn man schon ähm, den, die Flugkurve macht über den Lake Pontchartrain und dann sieht man sozusagen die, den Highway, der über den, die Sümpfe gebaut ist, auf diesen mhm. Stelzen und man fliegt über Wasser eine faszinierende Landschaft von oben und auch vom Wasser aus.
0: Absolut. Und Stichwort Fliegen über Wasser. Ich hatte dir sogar die Möglichkeit, Ziplining über einen Sumpf zu machen. Das Outlook mit Alligatoren, die da zwar gehalten werden, aber trotzdem. Ich meine, das war schon ein, ein besonderer Roll. Ja. Ja?
1: Wusstest du eigentlich, dass der Sumpf, über den du gesiplined bist, zum Beispiel auch ein verflugter Sumpf ist?
0: Ja, oder? das wurde, also, uns, wurde uns damals gesagt. Ja, ja. Ich, also, ich habe dann besonders gezittert. Ja. Aber ich habe es, wie man sieht, gut überlebt und es ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ich ja. bin großer ziplining fan und die Seilrutsche dort, das war was ganz Besonderes. Also auch das, glaube ich, ist vermutlich weltweit einmalig. Also es ja, werden ja mittlerweile die dollsten Ziplines gebaut, aber das äh, fand ich wirklich stark.
1: Ja, ist faszinierend. Das ist Zip Nola, das ist in Frenier, mhm. also auch gar nicht weit weg. Das ist knapp eine halbe Stunde von New Orleans aus. Genau, ja. genau. Und man kann auch von dort aus zum Beispiel dann auch gleich ähm, noch eine Sumpftour hinten dran machen, mhm. wenn man möchte, weil da sind natürlich auch viele verschiedene Sümpfe. Oder als Tipp, das haben wir nämlich auch dieses Jahr gemacht, Frenier Landing. Das ist ein Restaurant. Das mhm. ist Zwei Minuten von Sibnola entfernt, direkt am Lake Pointe Train gelegen. Toll. Tolles Seafood, Cocktails, alles, was das Herz begehrt. Ganz fantastisch.
0: Also versumpfen kann man nicht nur in New Orleans, kleines Wortspiel, sondern eben auch in vielen anderen Landesteilen von Louisiana. Ähm, was sonst, du hast viele Sachen schon angerissen. Du hast über die Menschen gesprochen. Was ist das, was für ein Menschenschlag ist das eigentlich? Das ist ja auch eine, auch sehr eine, ein, ein sehr diverses, ein sehr vielfältiges, äh, vielfältiger US-Bundesstaat mit unterschiedlichsten ethnischen Einflüssen. Aber ich glaube, die sprichwörtliche Südstaaten-Gastfreundschaft, die finde ich dort überall.
1: Das stimmt. Also, das ist ja generell auch ähm, für die Südstaaten prägnant, dass die Menschen halt einfach, sie sind sehr. Stolz auch auf ihr Land, auf ihre, auf ihre Herkunft. Und sie sind unheimlich gastfreundlich. Und gerade wenn Europäer kommen, sind sie sofort offen und freuen sich über Gespräche, laden einen auch gerne ein. Man kommt immer ins Gespräch. Es ist einfach eine ganz andere Art, wie man dort begegnet wird. Alles läuft auch ein bisschen langsamer. Das ist so wie die Sümpfe, die fließen auch. Und langsam Fließendes Gewässer der Bayou, ne? das, äh, als Wortspiel, da mal hin. Und so finde ich halt sind auch die Menschen dort. Es ist alles so, es meandert so dahin, wie der auch
0: die Sprache auch. Die, Spätz die, die Sprache Lustig. der Südschwung, Hanne. Es ja. ist alles
1: genau, das ist halt auch immer, es ist auch immer so liebevoll, wie man auch angesprochen wird. Und ähm, ja, also es, also es, man muss es wirklich erlebt haben, aber als wirklich, man kommt zurück und sagt so von wegen, das hat man in den USA noch nicht erlebt, wenn man in den Südstaaten noch nicht vorher gewesen ja. ist. Die ethnischen Gruppen, die du halt auch noch angesprochen hast, wir haben natürlich durch die Cajuns, die, die Akkadianer natürlich ja auch, ein altes französisches Erbe. Dadurch, dass die ähm, franco Kanadier damals aus Nova Scotia sich mussten ja flüchten und sind dann, haben sozusagen dieses Land unten im Cajun Country ähm, bekommen und haben sich dort sozusagen in dieser wilden Vegetation niedergelassen
0: das war 19. Jahrhundert ungefähr? Genau. Ja.
1: Genau. Und die haben dann, ähm, ja, das Leben dort in den Sümpfen zu ihrem gemacht und haben damit den, ja, heißen Sommer mit keinem Ackerbau, den man dort nicht betreiben konnte und so weiter, haben sich da ihre, ihre Welt aufgebaut und natürlich auch ihre Sprache behalten. Und das findet man natürlich heute ab und an noch mal in den älteren Generationen wieder, die auch immer noch teilweise Französisch sprechen bin dann öfters mal mit auch mit Franzosen unterwegs, die dann aber auch sagen, sie verstehen es. Aber es ist eine ganz andere Art Sprache, weil sie halt so alt ist. Weil das alte Französisch ist. Genau, ja. genau. aber es ist sehr spannend. Und man findet es heute auch immer noch, und es wird auch immer noch gepflegt, in der Musik wieder. Mhm. Im Cajun und im Zydeco. Das wird hauptsächlich auch in Französisch gesungen.
0: Zydeco, das ist mit... Ähm, mit Fiddle und Akkordeon. Fiddle und Akkordeon und diesem, wie heißt das Waschbrett. Waschbrett, genau. diesem Waschbrett, ganz genau. Es genau. ist eine sehr... Meistens eine relativ schnelle Musik. Ja, Dreivierteltakt, mhm. ne? So, so ein bisschen Musik.
1: so Balzermäßig. Das Akkordeon hat natürlich auch die deutschen Einflüsse, weil du vorhin die ethnische, die edlischen Einflüsse gebracht hast. Wir Deutschen haben natürlich viel auch mitgebracht. Mhm. Lusianer, unter anderem das Akkordeon, selbst das Weißbrot, auch wenn ah. es heute eher französisch angehaucht ist, weil das deutsche Brot damals nicht so ankam. Die ja. lieber was Weicheres. Aber das sind so die, und die Wurst. Die klassische yeah. äh, Anduidos, yeah. die auch zum Beispiel auch im, in der Gambo benutzt wird, ähm, hat den Ursprung in Deutschland.
0: Lass uns vielleicht ganz kurz mal reinhören, äh, Musik, was sagen eigentlich Leute aus Louisiana? was ist für sie typische Louisiana Musik? Können wir an dieser Stelle ja mal kurz mal machen. Ja, auf diese Weise haben wir nochmal so einen kleinen Überblick bekommen äh, vom Jazz zum, bis zu über Zidoko, über verschiedene Musikstile, die in äh, Louisiana zu finden sind. Und du hast ein anderes Thema nochmal genannt, das Thema Küche, das Thema, Thema Essen, unter anderem deutscher Einfluss, aber unterschiedlichster ja, Einfluss, karibischer Einfluss. Was steckt da alles drin in der, in der Küche? Kann man also, das?
1: Man, ein Gambo ist ja sozusagen ein großer Eintopf. Ja. Und so ist auch die Küche. Es ist ein großer Eintopf von verschiedenen kulturellen ähm, Prägungen. Wir haben ganz viel Karibik in Louisiana zu finden. Wir haben ganz viel ähm, Afrika in Louisiana zu finden. Wir haben ganz viel Vietnam in Louisiana zu finden auch. Also viel asiatische Küche tatsächlich. Stimmt.
0: Das haben auch. auch die ganzen vietnamesischen Fischer zum Beispiel, ne?
1: Genau. Und, das ist damals nach dem Krieg sind die halt ähm, in die USA gekommen und fühlten sich in Louisiana natürlich ähm, sehr wohl, weil sie die, die gleiche äh, Gründe hatten wie zu Hause. Ne? Fischer konnten sozusagen auch hier ihre Tätigkeiten weiter nachgehen. Gerade in New Orleans haben wir ganz viel, ähm, ganz viele vietnamesische Gruppen. Tolle Restaurants auch, gerade so zum Mittagessen mal irgendwie so eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, ganz, ganz spannend. Wir kochen ja auch Eintöpfe, in dem das, was von übrig blieb, wurde einfach in den Topf geschmissen und mhm. daraus wurde dann eine Suppe gemacht. Und im Endeffekt ist es bei der Gambo ähnlich, das ist das, was sozusagen, okay, man darf natürlich nie vergessen, dass es äh, ein, ein heiliges Ritual gibt bei einer Gambo, das ist die Holy Trinity, also die heilige Dreifaltigkeit, das, was vom Mardi kommt sozusagen, ja. geht auch in die Küche über. Das heißt, es muss immer Zwiebel drin sein, Lauchsellerie und grüne Paprika. Ohne diese drei geht keine Gambo. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Genau. Und es muss natürlich auch immer, ähm, die Ruhe muss natürlich, das ist die Mehlschwitze, die muss natürlich auch richtig intensiv und wirklich extrem lange gerührt werden, damit sie die richtige braune Farbe hat. Mein tatsächliches Highlight, mein Go-To-Essen in Louisiana ist die Jambalaya.
0: Die Jambalaya. Nochmal ja. erklären, was die Jambalaya.
1: Ich sag mal, das ist die ähm, amerikanische Antwort, auch die Paella.
0: <lacht> Sehr <lacht> schön.
1: Genau, weil es so ein klassisches Reisgericht und mit verschiedenen Nuancen drin. Und weil wir es halt eben auch noch nicht gecovert hatten, die europäischen Einflüsse natürlich nicht zu vergessen. Die Italiener, die Spanier, die Franzosen, die auch noch alle äh, nach Louisiana gekommen sind und auch natürlich ihr Highlight mitgenommen haben. Diese ganzen französischen Namen, die wir haben, Crawfish Etoffee und wie sie alle heißen, darf man natürlich nicht vergessen.
0: Vielleicht hören wir noch mal ganz, ganz kurz rein, ähm, was die Einheimischen zum Essen sagen, was so ihre Favorites sind. Können wir an der Stelle noch mal kurz einen Ton einspielen. In my Louisiana, every meal is a celebration. Yeah, but the hot and spicy gumbo in my Louisiana is clearly the best. <lacht> no, 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 it's
1: definitely the eating thing.
0: Personally, I come for the shrimp Creole.
1: Oh. oh, honey, you have to come for the beignets. They're worth the trip.
0: Vielfalt beim Essen, Vielfalt in der Musik und wir haben es gerade eben schon angedeutet, man kann sich natürlich auch wirklich aktiv bewegen in Louisiana. Eine Möglichkeit haben wir schon gesagt, zip da ist, ist man mehr von der Schwerkraft getragen, es ist vermutlich zum Kalorienabbau jetzt nicht das Intensivste. Ähm, weitere Möglichkeiten, Bootstouren aller Art, da wird es ja schon ein bisschen interessanter, indem man es ein Kanu ist, wo ich selber rudere oder paddle. Um, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ähm, also wie gesagt, ähm, will ich nochmal betonen, Kajak- und Kanufahrten, gerade auf den Sümpfen, kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Auch für diejenigen, die sich nicht trauen, mhm. definitiv machen es lohnt auf jeden Fall. Ich finde persönlich das Radfahren toll, aber mhm. ich bin auch ein begeisterter Radfahrer selber. Mhm. Also in New Orleans gibt es verschiedene ähm, Eikstationen, wo man sich Fahrräder mieten kann. Mhm. Es gibt auch diese Mietfahrräder, die am Straßenrand stehen. Und wir haben zum Beispiel halt auch in einer meiner Lieblingsregionen in der North Shore, das ist auch immer, wird immer so stiefmütterlich behandelt, weil es ja auch nur 35 Minuten von New Orleans entfernt ist. Und man sagt sich, ach ja, aber ich bin doch schon in der Region, da will ich denn da noch hin? Es ist eine ganz andere Welt. Und da haben wir eine alte Bahntrasse, die stillgelegt worden ist.
0: Rails to Trails. So. Yeah. Ja, genau. Und
1: das ist der Tammany Trace. Und auf dem kann man also auch kilometerlang Rad fahren und fährt vorbei am Fontainebleau State Park an wunderschönen alten Jazz. Hütten, die wir dort haben. Man kann auch nach B Abita Springs fahren, wo wir eine wunderschöne Bierbrauerei haben. Tolle Restaurants. Direkt am Lake ist man dort, am Lake train mit wunderschönen Aussichten. Also das ist immer ein Highlight. Also Radfahren sollte man auf jeden Fall machen, Kanu fahren. Und was man machen muss auf jeden Fall, ist ähm, wandern oder spazieren gehen für diejenigen, die das vielleicht lieber etwas langsamer haben wollen. In vielen Sumpfgebieten oder in vielen State Parks haben wir so ähm, hölzerne Wege, die man die durch die Sümpfe gehen die dann auch teilweise beschildert sind aber man läuft tatsächlich nur auf diesen Stelzenpfaden entlang in der schönsten Natur es ist man hat meistens kein Handyempfang und es ist man ist nur mit sich der Natur der Flora Fauna traumhaft schön das sollte man auch eben.
0: und ich muss nicht befürchten dass dann plötzlich ein Alligator vor mir liegt auf die, auf die oben auf die, auf, die, auf diese Stege kommen die nicht drauf, oder? Nee, auf
1: die Stege nicht. Aber das, wenn man nach links oder nach rechts guckt, ähm, kann das sehr gut passieren. Ja. Gerade in den Sommermonaten, mhm. dass die dort liegen. Aber man, wenn man sich ein bisschen mit den Tieren auseinandersetzt, weiß man ja auch, dass erstens sind, die fressen die nicht so oft.
0: Alle sieben Tage. Genau, ja, genau. Ja. genau.
1: Und ähm, <lacht> brauchen halt die Zeit zum Verdauen. Also wenn die dann irgendwo liegen, die bewegen sich dann nicht. Also die mögen nicht geärgert werden, wie kein Tier. Mhm. Aber. Ähm, Und
0: Ansonsten kurz checken, habt ihr schon gegessen und dann ist auch genau. sowas. <lacht> Mahlzeit. Genau, <lacht> tschüss.
1: Ja, aber Schildkröten gibt es natürlich auch und andere Wassertiere, die auch ganz faszinierend sind.
0: Ja, ja. Eine wirklich faszinierende Welt. Ja. Ähm, bei Südstaaten denke ich immer, klimatisch, das ist im Sommer brutal heiß und feucht. Ist das so oder kann man, muss man das relativieren? Darf
1: ich jetzt lügen? <lacht> Sag ruhig <ich> die Wahrheit. <lacht> Es ist, also ich war gerade auf diesen Sommer drüben, wo es ja. wirklich auch in den USA überall extrem heiß war ja. und es ist wirklich heiß. Also die Sommermonate ähm, sind, also gerade der August, äh, Juli, August, manchmal auch schon Ende Juni, wo es heißer wird, aber so die August-September-Monate sind halt wirklich klimatisch sehr, sehr heiß. Aber es ist natürlich auch wie immer, das Wetter ist auch unterschiedlich. Ähm, ich finde es aber ganz praktisch. Ich mag die Luftfeuchtigkeit. Das heißt also, es ist immer diese feuchte Hitze. Super für, die, für den Tag. Also man hat nie trockene Haut. Für diejenigen, die Naturlocken haben, ist immer katastrophal. Ein, ein
0: Tipp für die Damen. Genau.
1: Man muss sich das schön reden. Nein, aber ich finde es schön. Also ich kann die feuchte Hitze besser vertragen, als die trockene Hitze. Mhm. Das Schöne daran ist aber, dadurch sind unsere Winter so mild.
0: Ein Stichwort, hast du. das müssen wir an der Stelle nochmal noch mal besonders erwähnen, ist das Thema Mardi Gras. Mhm. In New Orleans, aber das gibt es ja auch, äh, wenn ich in die kleineren Orte gehe, oder? Ja, genau. die anderen Orte, ja. Überall. Mhm.
1: Genau, also ähm, wir haben ich denke mal ich dürfte das so sagen, den größten Mardi Gras in New Orleans. Mhm. Das ist, ähm, denn die Mardi Gras-Saison fängt immer am 6. Januar an mit Epiphania. Mhm. Das ist also klassisch nach dem katholischen Kalender. Äh, Luciana ist ja auch wirklich sehr erzkatholisch mhm. auch und geht bis zum Aschermittwoch. Mhm. Und bis dahin wird natürlich kräftig gefeiert. Besonders natürlich die zwei Wochen vorm Aschermittwoch. Da finden dann in New Orleans die meisten Paraden und die wichtigsten Paraden auch statt. Aber natürlich auch in den anderen Städten, Kleinstädten, Dörfern in ganz Louisiana. Jeder hat so seine eigene Art, Mardi Gras zu feiern. Jeder feiert Mardi Gras. Wenn man in Richtung Cajun Country geht, dann gibt es den sogenannten Currier de Mardi Das ist Mardi Gras zu Pferd. Das heißt also, ähm, es gibt Kostümierung, ist so mehr so ein Lumpenkostüm und man hat eine lustige Mütze auf und dann wird eine Huhn gefangen und äh, dann fährt man sozusagen in die Nachbarschaft und klappert dort sozusagen. Alle Zutaten für die Gemeinschaftskombo. Ja. Also das heißt, man nimmt dann die Karotten mit und all das, was man sonst noch so braucht, und ist das Huhn dann gefangen ist und ja, dann wird dann abends kräftig gekocht und zusammen gegessen und gefeiert.
0: Also doch eine etwas andere Art Karneval, denn Marigat ist ja eine Form des Karneval zu feiern als bei uns, auch nicht nur bei uns mit irgendwelchen Prunksitzungen und dann Rosenmontag, fast nach Dienstag, das ist dann so, es gibt eine, eine wahnsinnige Vielfalt. Überhaupt, das ist mir aufgefallen, ich bin nicht zur wadi zeit da gewesen, muss ich zugeben, aber es gibt überall Events, 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 also ja. man hat das Gefühl, es wird permanent gefeiert. Das stimmt,
1: das stimmt, also meine liebe Chefin aus New Orleans sagt immer von wegen, ähm, wenn wir gerade kein Festival haben, dann erfinden wir eins. Also das ist einfach so. Es wird einfach sehr viel gefeiert und ähm, wir haben über 400 verschiedene Festivals im Jahr in ganz Louisiana. Also das ist, also wenn man mal rechnet mehr als ein pro Tag.
0: Das ist aber sehr konservativ gerechnet. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sieht, was in den Dörfern und in den kleinen Städten unterwegs ist, die sind ja gar nicht mitgezählt. Das sind jetzt eher die, die man sozusagen aufs Podest hebt und sagt, wenn du dieses Wochenende nichts vorhast, dann fahr mal dorthin. Aber das Tolle ist ja, ich habe auch diese ganz kleinen, lokalen Geschichten, dass ja. da plötzlich ein paar Bands spielen. auf Bei uns wäre das ein Feuerwehrfest. So das genau. Ist aber da ist, das ist toll. Da sind die Locals dabei, aber du bist da auch als, als Gast willkommen und ja. erlebst da tolle Musik, tolles Essen, Tänze, alles, genau. ja.
1: Es ist halt immer dadurch, dass das Wetter halt auch so dankbar ist, ist viel Outdoor. Wir haben so viele Musik, so viele Künstler in Louisiana, das heißt, es ist überall Live-Musik mit dabei. Wir haben hervorragendes Essen, weil überall gibt es fantastische Küche. Egal wo man in Louisiana hinkommt, jede Region hat auch seine kulinarischen Highlights ja. zum Beispiel auch. Und das muss man natürlich auch eins mal ausprobieren.
0: Auf jeden Fall. Wir haben auch
1: verschiedene Food Trails und Cocktail-Trails und. Beverage-Trails und historische Trails. Also Stimmt. wer möchte, kann sich sozusagen da austoben und sich sozusagen seinen Pfad durch Louisiana
0: austoben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Gut, dass du es angesprochen hast. Wenn ich einem bestimmten Thema folgen möchte, Geschichte, Essen, Trinken, bestimmte Drinks, bestimmte, bestimmtes Food, dann kann ich einem Trail folgen. Das ist auch eine, etwas, was ich, glaube ich, so noch nirgendwo erlebt habe wie in Louisiana. Und da habt ihr ja auch bei euch Wichmann mein, Tourism für Louisiana, da habt ihr entsprechende Informationen. Ja. Die kann man natürlich auch auf der Website abrufen, ganz genau. klar. Ähm, grundsätzlich vielleicht nochmal die Frage, wenn ich eine Rundreise mache, gibt es, würdest du sagen, gibt es bestimmte Orte, bestimmte Regionen, die auf jeden Fall dazugehören? Nur Orleans ist klar, da fliege ich auch hin. Und Max, kannst du kurz sagen, was sollte auf jeden Fall, was, was darf nicht fehlen?
1: Also, wie eben schon erwähnt, also jeder... Der sich ein bisschen Zeit nehmen möchte. Ich würde immer noch mal in die Region North Shore. Das ist die Region von Mandeville, Covington, oberhalb vom Lake Pontetrain. Mhm. Die River Road müsste mit dazu. Ähm, wer, wer sich das gönnen möchte, eine Übernachtung auf Oak Alley oder auf einer anderen mhm. Plage, sollte auf jeden Fall mit dazu gehören. Es ist einfach traumhaft oder ein schönes kleines Bed and Breakfast. Oder wir haben auch zum Beispiel in St. Francisville, kurz auf dem Weg hoch nach Mississippi, auch nochmal eine Zielzeit an verschiedenen Plantagen mit Übernachtungsmöglichkeiten oder kleinen Bed and Breakfast. Das ist wunderschön, das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Die Region um Lafayette sollte mit dabei, allein schon wegen Tabasco, ja. sagte schon, Lake Martin, äh, eine Bayou
0: der da unten ganze ist. Cajun-Country da unten. Ne? Das es ist, ist
1: Leveria, Bro Bridge, diese ganzen Regionen, diese kleinen Städtchen, Buck and Johnny's zum, ähm, am Wochenende, wenn es dann in Seideco Frühstück gibt. Also, ne, Liveband, gutes Essen und getanzt. Also, was kann man sich besseres vorstellen? Wer nach Texas rübergeht, sollte auf jeden Fall in La Cassine nochmal anhalten. Da haben wir eine wunderschöne Rumdistille. Da lohnt sich definitiv eine Tour und ein Tasting. Und kurz danach sind wir dann auch schon in Lake Charles. Da sollte man auf jeden Fall auch nochmal anhalten. Die, von der Übernachtung sind die Casino-Hotels meistens eine gute und kostengünstige Möglichkeit. Man muss ja nicht spielen, aber man hat sozusagen die gute Lage. Sie haben meistens auch so Lazy River mit dabei. Das heißt, wenn man mit Familie unterwegs ist, hat man die Kinder auch noch mal abends beschäftigt, dass die noch mal durch den Pool schwimmen können. Und da hat man halt auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch den Creole Nature Trail entlang zu fahren. Das ist ein, ähm, ja, eine All-American Road, die bis zu dem Golf von Mexiko runtergeht. Man muss auch schon den ganzen Tag einplanen, dort runterzufahren. Wenn man dann einmal unten am Holy Beach zum Beispiel die kleine Fähre nehmen muss, dann hat man dann so pittoreske Bilder wie die braunen Pelikane, dass der Staatsvogel von Louisiana fliegt überein und die Delfine springen vorne vor der Fähre. Also ich habe so genau so gesehen und habe gedacht, so von wegen, das ist ein falscher Film. Das ist
0: fast schon kitschig.
1: Das ist wirklich schon so kitschig, das ist schon so <lacht> schön, genau. Und das ist einfach faszinierend. Also es ist jetzt nicht so unbedingt, wir sind keine klassische Badedestination, mhm. dadurch, dass natürlich die ganzen Sedimente bei uns im Wasser, die wir im Boden haben, unter dem Mississippi mitbringt, in von äh, Mexiko, bräunlich macht vom mhm. Wasser her. Und das finden viele nicht so ansprechend. Man kann faszinierend viele äh, Muscheln sammeln in Louisiana, was ganz, ganz toll ist. Und man kann halt super entschleunigen auch. Mhm. Wenn man aber dann jetzt weiter hochgehen könnte, könnte man noch nach Nacketisch gehen. Mhm. Das ist die älteste Siedlung im Louisiana-Territorium, also in dem ganzen Gebiet von Mississippi zu den Rocky Mountains. Und da hat man dann zum Beispiel auch wieder wunderschöne kleine B&Bs. Wer den Film Magnolien aus Stahl kennt mit Sally Field und Robert, Julia Roberts, wer ihn nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall sehen, der ist dort gedreht worden. Und man hat dann auch das Haus, was man sich anschauen kann. Und die feiern in der Weihnachtszeit ein sehr üppig geschmücktes Weihnachtsfest, wo wirklich aus den USA ganz, ganz viele Menschen kommen und dort diese Lichterparaden sie anschauen, faszinierend, faszinierend. Man kann auch hochgehen nach Shreveport für die Elvis-Fans. Wenn man dann zum Municipal Auditorium geht in Shreveport, dort hat Elvis damals seinen ersten Radiovertrag gehabt mit dem Louisiana Hayride. Und dort hat er auch dann seinen berühmten Satz, wurde der berühmte Satz ge, ähm, geprägt, Elvis has left the building. Daher stammt er. Da kam der her, genau, oh. weil er dann sozusagen seinen Vertrag gekündigt hat und zurückgegangen ist. Und Shreveport verbindet sich dann sehr gut, wenn man zum Beispiel nach Dallas oder nach Fort Worth will. Das ist dann noch zwei Stunden sozusagen rüber nach Texas. Es verbindet sich dann auch so ein bisschen, die Landschaft wird da oben etwas anders, als wir es unten im Cajun Country haben. Und für diejenigen, die jetzt weiter in Richtung ähm, Arkansas gehen würden oder in Richtung Mississippi könnte man zum Beispiel oben im Nordosten noch Poverty Point mitnehmen. Das ist unser UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind präkolumbianische Ausgrabungsstätten, die man dort findet. Da tut sich auch in nächster Zeit recht viel. In den nächsten Jahren soll es so VR-Brillen geben und dann kann man sozusagen sehen, wie die Mounds früher ausgesehen haben. Sonst sieht das alles ein bisschen unspektakulär aus, weil es Erdhügel sind. Aber für diejenigen, die sich... Dafür interessieren ist das sehr spannend. Auch der nahegelegene gleichnamige State Park ist auch sehr, sehr schön. Da gibt dann so Cabins, die man mieten kann, wenn man so mal was anderes machen möchte außer Hotels. Ja, unsere Hauptstadt Baton Rouge nicht zu vergessen mit dem höchsten Staatskapitol, dem wunderschönen Old State Capital. Wie gesagt, San Francisco, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wir haben noch eine schöne Baumwollabfertigungsanlage. Das ist Frogmore Plantations in Gins. Das ist so eine halbe Stunde von Natchez Mississippi entfernt. Also auch eine schöne Möglichkeit, da noch mal einen Ausflug hinzumachen.
0: Also es ist doch eine arbeitende Plantage. Aktiv arbeiten, ja, genau. War.
1: Die haben auch ein, ähm, ein deutsches, ähm, deutsches Video. Das heißt also für unsere deutschsprachigen Gäste, die kriegen ihre Informationen sozusagen auch Toll. in Deutsch gesetzt. Das macht zum Beispiel auch Rosedown Plantation in St. Francisville. Die haben einen deutschen Audioguide. Hm. Ein alter Universitätsprofessor aus Baton Rouge, ja. der aus Deutschland kam und der hat das eingesprochen. Ganz toll, sich ich mir jetzt anhören dürfen. Ganz, ganz schön. Also überall findet man auch mal so ein bisschen was in seiner eigenen Sprache.
0: Toll. Ja. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, einmal den ganz großen Bogen geschlagen. Ähm, wie kommen wir nach Louisiana ja, noch nur, am besten fliegt man direkt nach New Orleans, Gibt's im Sommer gibt's direkt Flüge oder mhm. momentan ja. Momentan
1: nicht? Nee, wir haben, also ich sag ja mal alle Wege führen nach oben, ja. Flüge gehen nach New Orleans. Mhm. Ähm, wir haben keine Non-Stop Verbindung mehr aus Deutschland aus, die einzige nonstop Verbindung aus Europa, wenn wir England jetzt mitzählen wollen, ist von London Heathrow aus mit der British Airways ein paar Mal die Woche direkt nach New Orleans. Da muss man sich rechtzeitig bemühen, die Flieger sind relativ schnell voll. Mhm. Auch eine gute Kombination, weil die um, British Airways auch von London aus nach Nashville
0: fliegt. Mhm. Das heißt also
1: New Orleans, Nashville, eine gute Kombination.
0: Gabelflug. Gabelflug, mhm. genau.
1: Und sonst halt von, von den großen Flughäfen mit der United, mit American, mit Delta, mit KLM, mit Lufthansa. Mhm. Alle gängigen mhm. Flieger. rüber. Fliegen.
0: ist schon gut angebunden ja. insgesamt. Ja, ich glaube, man fährt, ist am besten mit dem Mietwagen unterwegs. Camper würde man jetzt nicht unbedingt empfehlen, man möchte natürlich auch gerne in die Städte rein, man möchte da abends was erleben. Das man zu sorgen, ne?
1: Ja, also das ist immer eigentlich ganz gut, wenn man sagt, man fährt mit dem Auto. Aber wir haben durch die ganzen State Parks, die wir haben, auch wunderbare Möglichkeiten, halt auch den Camper abzustellen. Mhm. Wir haben selbst in Downtown New Orleans, drei Straßen hinterm French Quarter, tatsächlich auch einen richtigen Abi-Parkplatz. Ja. So ein vip Army parkplatz Also okay. für diejenigen, die sich das leisten möchten, nehmen den gerne mit und sonst auf der anderen Seite in Richtung Algiers gelegen. Hm. Auf der anderen Mississippi-Seite gibt es auch noch ein, mehrere oh, Möglichkeiten.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: <lacht> Kann also, ich dir auch noch was
0: beibringen? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, du bist mir da, auf was äh, Louisiana geht, doch einige Besuche voraus. Hast du denn noch so einen persönlichen Tipp abschließend für uns?
1: Ha, persönlicher Tipp? Also für New Orleans persönlich mag ich den Crescent Park. Das ist ein neuer Park, auch wieder in meinem Viertel da unten im Bywater Marini gelegen. Das ist sozusagen die Verbindung, die jetzt auch, also das ist mein Lieblingsprojekt, was ich immer wieder höre, dass sie jetzt den, die Promenade am Mississippi weiter ausbauen. Wir haben ja über die ganzen Jahre, die ich das jetzt schon mache, hatten wir nie großartig Möglichkeiten, am Mississippi spazieren oder flanieren zu gehen, weil immer irgendwo kam noch ein Gebäude dazwischen, dann kam ein Fährgebäude dazwischen, dann kam eine, Wa eine Werft dazwischen und so weiter und so fort. Und das ist das, was momentan gerade umgesetzt wird. Und es ist noch eine Werft dazwischen, da habe ich Gerüchte gehört, es könnte ein Biergarten werden. Oh, das klingt gut. Genau, und dann wird das eine richtig tolle Verbindung. Das heißt, man kann diesen ganzen halbmondförmigen Bogen, ne, weswegen ja auch New Orleans Crescent City heißt, kann man dann noch laufen bis zum Crescent Park hinten. Da gibt es dann Outdoor-Yoga ja. drauf. Und das sind da, im Sommer fahren da die Rollerskater durch die Gegend. Das ist einfach toll. Man hat diesen Schön. schönen Blick auf den Mississippi. Schön.
0: Also auch dann noch mal ein, 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 noch mal ein anderer Blick, ein anderer Zugang zu Orleans. Ja. Und außer von Orleans noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man, darf man nicht verpassen oder das ist einfach wichtig, das sollte man wissen?
1: Also meine Sumpftour sollte auf jeden Fall Sumpftour dabei sein dazu. mit Ich bin ein großer Freund von Gönnt euch eine Nacht auf Oak Alley. Ich weiß, ich soll ja. keine persönlichen Tipps haben, aber es ist einfach so schön, weil keiner auf dieser Plantage ist. Na, ja. Sie haben acht Cottages, das ja. heißt, dass man wirklich für sich...
0: Und es ist dann wirklich dieses Gone with the Winds-Feeling, ne? Ja,
1: und noch viel, viel mehr. weil ja. Diese alten Eichen, die dort stehen und dann dieses prachtvolle Haus. Und man ist direkt am Mississippi und man hat es durch Film und Fernsehen überall schon kennengelernt. Und für mich als Tipp ist tatsächlich, ähm, man muss den Locals folgen. Man soll vor Ort mal mit jemandem reden, was ist so sein persönliches Highlight? Wo sollte man? Wo gibt's die beste Gambo oder wo gibt es die beste Jamalaya? Das schafft jeder auch im Gebrochenen in Englisch und jeder versucht es dann auch. Ja. Und dann einfach irgendwo hinzugehen. Wir haben dieses Jahr tatsächlich das erste Mal so kleine Pinten ausprobiert, Brauereien, die tolle Pizzen angeboten haben. Oder man geht einfach irgendwo um die Ecke und da sieht man ein Restaurant von außen, das sieht total schäbig aus. Und die Leute stehen Schlangen, ja. da immer reingehen. Ja. Das beste Essen, das beste Entertainment. Und das kann ich jedem nur anraten sich die Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden und einfach auszuprobieren, auch wenn es von draußen ein bisschen pui aussieht. Innen ist es meist total wui und man ist glücklich bis über beide Ohren.
0: Das klingt gut, das nehmen wir jetzt mal ins Fazit, sich wirklich genau. die Zeit nehmen und wirklich ja. auch ausprobieren, entdecken und ich glaube, da sind wir Deutschen ja eigentlich immer ganz gut drin, eben nicht nur die ausgetretenen Fahrt zu laufen. Ja. Karin Gelsdorf, das war ein ganz, ganz toller Rundumschlag, ein ganz, ganz toller ganz, ganz viele tolle persönliche Eindrücke über Louisiana. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und äh, ja, euch allen viel Spaß weiterhin beim Zuhören, beim den Podcasts von Meine Reise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bis bald. Oder hoffentlich auch in Louisiana.
0: Bis bald in Louisiana. Tschüss.